0: Und deswegen gibt es für mich kein Wenn und Aber. So Ich, ich, so, ich lebe echt in Maximen und ich habe meine Prämissen. so Und ich gebe mich auch nicht zufrieden mit irgendwie Durchschnittlichkeit. Ähm, nicht im Sinn, dass ich nicht zufrieden bin mit Dingen, sondern so, ich bin nicht zufrieden, wenn ich es nicht liebe. Und weil das Leben einfach zu kostbar ist, um irgendwie was zu tun, dass man nur so halbwegs will und mag und sich nur halbwegs angezogen fühlt von...
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hey, grüß dich, ich komm rein. Hi, ich bin der Na? Freut mich, Schön, dass du da bist. Danke <lacht> für die Einladung. Ich freue mich, gefreut. Aber naja,
2: Hi. 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 Hi, ich bin ein das der Sven, genau. Wir haben schon gefragt, äh, die mich nicht Michael Michael aber die meisten Michaels waren immer nicht Michael genannt. Ja, ja, das stimmt. <lacht> okay. shoppen, Was hast du denn für alle
1: gekauft? Die
2: hier. Ah.
1: Oh, das echtes ja.
2: Wenn du ja schon mal in Hamburg ist. dann... Dachte äh, ich auch, ja. Also, das du zu Hamburg. Okay, cool. <lacht>
1: Was ist jetzt ist auch gerade, dieser Troyer ist auch total in... Mhm, oder? Absolut, ja. Mhm.
0: Ich, ich weiß nicht, ich bin verliebt in hier. Jetzt habe ich drei Jacken an, aber ja. Du, das
1: brauchst du in Hamburg auch. Ja, <lacht> ah, <das> stimmt. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge von Kappers Geflüster und ich begrüße dich Michi. Du bist heute bei uns zu Gast und du studierst Modemanagement an der AMD. Genau. Und bist extra aus Berlin hier angereist, richtig? Ja, heute Morgen. Cool. Wir werden heute unter anderem mit dir über die Themen sprechen, studieren im Ausland. Was treibt dich so an? Und Fashion. Cool. <lacht> genau. Wir sind auch total gespannt, mehr von dir zu erfahren. Aber bevor wir starten, stellen wir auch dir, wie auch unseren anderen Gästen, die schnellen zehn Fragen. Mhm. Und du darfst dich für die eine Antwort oder für die andere entscheiden. Okay, cool. Startklar? Ja. Okay. Strand oder Berge? Strand. Müsli oder Toast? Müsli. Hose oder Kleid? Mhm. Kleid. Sport oder Sofa? Sofa. Paris oder New York. Paris. Träumer oder Realist. Träumer. Vivien Westwood oder Karl Lagerfeld. Vivien Westwood. <lacht> <lacht> äh, langsam oder schnell. Schnell. Probieren oder studieren. Hm, probieren. Reich oder berühmt. Reich. Klasse, vielen Dank. Cool.
2: <lacht> ja, auch von mir schön, dass du zu Gast bist und den okay. Weg aus Berlin äh, hierher gekommen bist. Und wir haben ja manchmal Gäste, die sich bei uns melden und manchmal melden wir uns aber auch bei Gästen. Und bei dir war das der Fall. Und wir hatten ja schon ganz viele Geschichten gesammelt in unserem Podcast. Und wir haben gedacht, was uns so ein bisschen noch fehlt, ist so eine Auslandsgeschichte. Also von jemand, der irgendwie im Ausland war, da studiert hat, was erlebt hat. Und äh, ich habe da auch mit einer Mitarbeiterin vom International Office gesprochen. Mhm. Und ich wollte, gibt es da irgendjemand, der da was erzählen kann? Und die war sofort so, ja, ich kenne mich, Michi. Und der hat quasi in seinem Auslandsaufenthalt in New York ungefähr alles erlebt, was man erleben kann. <lacht> äh, von mit kleinen und großen Abenteuern. Und äh, da sind wir natürlich sehr gespannt, da so ein bisschen mal reinzukommen. Und vielleicht auch alle, die zuhören und für die das auch nochmal so eine Hürde ist, so ein Auslandsaufenthalt zu machen, auch mal zu mhm. gucken, was kann man da so alles erleben, was gibt es auch für Herausforderungen beispielsweise und wo ich gerne mal ansetzen würde, ist bei dem Moment des Ankommens, also mhm. ich hole ja immer gerne so ein bisschen aus, Shirley weiß das schon. <lacht> und, äh, ich hatte so meine erste große Auslandsreise, als ich glaube ich 19 oder 20 war und ich bin für ein Jahr nach Neuseeland gegangen. Und ich habe das, glaube ich, relativ lange verdrängt, was das bedeutet. Und Irgendwann stand ich am Flughafen und dachte so, scheiße, du bist jetzt für ein Jahr weg von deinen Freunden, deiner Familie, am anderen Ende der Welt, du kommst da auch nicht so schnell wieder zurück. Und ich war einerseits total euphorisch, weil ich dachte, cool, der wartet so ein Abenteuer auf mich und gleichzeitig dachte ich so, Mist, so weit von zu Hause, wie soll das denn gehen? Und wenn wir da sozusagen mal bei dir reingucken, mhm. so du hast äh, am Berkeley College in New York ein Auslandssemester gemacht, warst da vermutlich auch für ein halbes Jahr auf jeden Fall. Genau, für ein halbes Jahr. Äh, gab es bei dir auch diesen Moment, wo du irgendwie entweder hier oder in New York am Flughafen standest und so realisiert hast, krass, ich bin jetzt für eine lange Zeit ganz weit weg von zu Hause?
0: Spannende Frage. Also normalerweise gibt es den Moment immer, in New York gab es den nicht. Ich, ich habe davor in Paris gewohnt und bin aus Paris direkt nach New York geflogen. Also es gab gar nicht dieses, okay, jetzt gehe ich weg. Ich bin nur weiter weg nochmal. Und ich würde sagen, ähm, dieser erschreckende Moment, den man am Anfang dann so hat, wo man dann realisiert, so okay, ich lasse jetzt echt alles hinter mir, den hatte ich schon mal durch und dann war ich schon so ein bisschen drauf prepared. Aber mir ist noch was viel Schlimmeres passiert im ersten Moment. Ich bin nämlich angekommen und ich hatte äh, einen extrem tollen Monat in Paris, war so voll glücklich, aber hatte mich schon angemeldet für New York und war dann auch begeistert, also ich wollte auch nach New York, ich hatte ultra Bock. Und dann aus Paris heraus, Paris ist ja eine sehr warme Stadt und es ist sehr ähm, eng alles und man sitzt auf den Straßen und es gibt diese tollen Wärmestrahler, die überall stehen. Das heißt, äh, obwohl es Winter war, hat man quasi noch dieses Stadtleben gehabt. Und dann bin ich äh, mit dem Flieger quasi, habe am, am letzten Tag eine große Party geschmissen, war total geliebt von allen meinen Freunden und bin dann mit dem Flieger gestartet nach New York, komme an und es waren wirklich minus 12 Grad Schnee. <lacht> nicht, und zwar der ganze Monat. Mhm. <lacht> da war gar nichts, was, was ich so in Paris hatte. Diese ganze Wärme war verschwunden. Und dann kam der Clou: dann bin ich äh, in New York, ich hatte einen Koffer dabei, ich habe mich auf einen Koffer reduziert. Äh, Stehe am Flughafen in New York und mein Koffer kommt nicht.
1: Der Koffer Schön. war weg.
2: Ja, der Koffer war weg. <lacht> okay, das heißt, das war wahrscheinlich erstmal so ein Schockmoment, da ja, zu stehen. absolut. An einem erstmal fremden, großen Ort. Und mhm. zu sagen, okay, das was für mich ja vielleicht auch so ein Stück zu Hause ist, was vermutlich in dem Koffer war. Ja, es war alles was hatte. <lacht> <lacht> es war alles weg. Erstmal habe ich versucht, das
0: einfach zu akzeptieren. Wie man das ja so macht. Es war auch nichts im Koffer, was jetzt wirklich von sehr hohem Wert war. Also ich hatte zum Glück meinen Laptop dabei in meinem Handgepäck und hatte ähm, ja, meine elektronischen Geräte dabei. Aber in meinem Koffer waren halt so alle, alles, ich bin ja Modestudent, meine ganze Kleidung zum Beispiel. Mhm. Und das sind ähm, keine Designer-Sachen, so ich bin eher so der Secondhand hand mensch mhm. aber es sind halt Sachen, die mir sehr viel wert waren, die irgendwie auch meine Zeit in Paris definiert haben, meinen mein so Style, den ich so entwickelt habe. So Sachen, die man einfach nirgends findet. Ja, unter anderem meine Schlaghosen, die halt super schwer zu finden mhm. sind auf der ganzen Welt, ähm, die ich so collected habe. Vier Schlaghosen, die mir so viel wert waren damals. Und dann stehe ich in New York, so, man kennt ja diese Geschichte, so, man kommt mit einem Koffer nach New York und wird Millionär.
1: Ja. Ja, ich komme <lacht>
0: genau. ohne Koffer nach New York. Ja. Also, es war echt krass, so ganz neu zu starten. Ich wusste, der Koffer ist weg. Die haben den für einen Monat nicht gefunden auch. Mhm. Also, ich musste dann erstmal in Uniqlo gehen und mir eine Unterhose kaufen und Skiunterwäsche, unter Wäsche, weil es war zu kalt
2: hm.
0: und musste von Null starten, was äh, anfangs ein Schocker war, natürlich irgendwo auch hat es erstmal wehgetan aber ich dachte so, es gehört jetzt zu Experience also ich habe es einfach so, ich, ich stand da habe es zehn Sekunden, dachte ich das kann doch nicht wahr sein jetzt ähm, es war nachts in New York also ich bin nachts angekommen, war auch noch erkältet, also ich sitze dann da, es schneit bin erkältet, mein Koffer ist weg, all meine Sachen sind weg <lacht> und
2: ähm, ja, so haben es aber trotzdem akzeptiert. Und können. vielleicht ganz kurz, ich mhm. kenne auch diesen Moment, wenn man so ins Ausland kommt, ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch hast, also ich habe das auch, ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um anzukommen, mhm. ja. und das klingt ja so, als wäre es erstmal auch schwer gewesen, anzukommen, und was ich mal wichtig finde, so einen ersten schönen Ort zu haben, wo man irgendwie, entweder man hat irgendwie ein nettes Hotel oder eine nette Airbnb-Wohnung, wo man ankommt und so denkt, okay, hier fühle ich mich schon mal in diesen geschützten Räumen irgendwie Ganz wohl. Gab es das dann wenigstens mhm. für dich, dass du irgendwo dann gelandet bist, wo du so ein bisschen das wohlige Gefühl aufbauen so
0: konntest? So ja,
2: Ich würde sagen, nein. Um,
0: das war das schwierige in der experience um, Weil mein Airbnb war zwar comfortable, aber es war nicht so um, heimelig, weil das war ein Airbnb, das unter anderem, das war eine Wohnung in, in, äh, in Downtown, in Chinatown. Und dann kam dann diese Wohnung und habe halt festgestellt, okay, diese Wohnung hat auch noch andere Zimmer und die werden auch untervermietet täglich an andere Leute. Mhm. Und ich hatte diese Airbnb-Wohnung für einen Monat und ähm, wollte mir erstmal einen Raum geben, dass ich eine eigene Wohnung finde. Und ich wusste halt, vor Ort geht das besser, so aus Erfahrung. Ähm, deswegen habe ich mir ein Airbnb gebucht quasi und bin dann dort angekommen und habe gemerkt, okay, hier ist halt ein Reim und Rausgehen. Also, hier sind ständig neue Leute in der Küche. Ähm, jetzt nicht so viele, aber es war leider nie so wirklich dieses Zuhause. Also, ich habe da wirklich eine Zeit lang in einem sehr unkomfortablen Zustand gelebt. Aber ich bin ein. Äh, ich habe ich hab eine, äh, so eine sehr schöne Resilienz aufgebaut für sowas, dass ähm, ich solche Sachen sehr als Herausforderung sehe und nicht als irgendwie. Schwierigkeit oder so. Also auch, ja, man hätte mich ja auf die Straße setzen können. Ich hätte es trotzdem, <lacht> hätte es trotzdem angenommen, glaube ich. Also es, war, es war gut, wie es war. Aber so wirklich comfortable war es eigentlich mhm. echt gar nicht. Vor allem die Stadt ist ja auch super busy. Es war kalt. Und dann in Chinatown, ich hatte auch gar keinen Culture Shock von Amerika. Ich hatte einen chinesischen Culture Shock. Also es war krass. So 20 Minuten im Umkreis war nichts amerikanisch. Ich konnte wirklich, also ich war ganz unten in Chinatown. Two Bridges heißt das Viertel, ähm, in Manhattan und ich war wirklich, also Fußweg zu dem nächsten normalen Eck, wo man so ausgeht und sich auch mal irgendwie ja, einen Burger holen kann oder so, waren dann schon 15, 20 Minuten und davor war nur Chinesisch, das war schon krass. <lacht> also eigentlich habe ich in China gelebt, ja. <lacht> so hat es angefühlt, aber das ist das Geile auch an New York, das ist ja auch genau das, was ich auch wollte.
1: Sag mal, manchmal, wenn, wenn der Ort noch so fremd ist, tut es ja manchmal ganz gut, bestimmte Leute zu treffen, die einem gut, äh, die es gut mit einem meinen, so, mhm. wo, wo man merkt, ach Mensch, ja, das könnten Leute sein, die, die könnte ich äh, immer mal wieder treffen und sehen und die geben mir so ein, so ein Zuhausegefühl. Hast du da welche getroffen?
0: In, am Anfang oder in mhm, meiner gesamten Am Anfang?
1: Zeit? Ist dir so, so ein Mensch begegnet, wo du gesagt hast, ja, cool, der, äh, an den hänge ich mich so ein bisschen ran oder an die?
0: Ja, ich hatte, ich hatte also das Glück, ich habe zwei Wochen vorher auf einer Party einen Fotografen aus New York kennengelernt, bevor ich gekommen bin in Paris. Und er war völlig so amerikanisch, also super offen und ähm, auch in Paris selten zu finden, so diese, diese Gastfreundlichkeit. Also er war so, sobald du in New York bist, schreib mir und... Und dann habe ich ihm geschrieben und ich habe eigentlich nichts erwartet, weil solche Worte, solche Worte kennt man ja. ja. Aber er hat wirklich dann auch viel darauf gegeben, mich zu treffen ähm, und wollte mir die Stadt zeigen, wollte mich seinen Freunden vorstellen. Und das war so die ersten Wochen mein Freundeskreis, wenn man das so sagen kann. Aber ich muss sagen, es hat erstmal eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt so locker war, dass ich auch Leute treffen wollte, weil... Ähm, erstmal war ich krank, relativ lang und es hat sich hat auch irgendwie ganz gut gepasst in Situation, so, man kommt in eine neue Stadt es ist mhm. kalt, ich verliere alles und natürlich bin ich krank, also es war äh, ich war davor schon krank, ich bin impf beim Flieger schon krank gewesen und es war zu Covid-Zeiten, also ich habe mich zwei, dreimal getestet, es war mhm. kein Covid aber es war eine super intensive Grippe also ich lag wirklich im Bett im Airbnb für Wochen ähm, und nur so halb gesund und habe dann die Stadt so halb gesund erkundet und hatte davor in Paris auch so eine extreme Zeit mit vielen Freunden und ähm, vielen ja, Pariser Stadtleben und man war immer unterwegs. Ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich krank geworden irgendwann. Also wenn irgendwann holt es einen dann ein, mhm. so aus meiner Erfahrung. So, wenn ich übertrieben habe, dann holt es einen ein. So, zu viel draußen gewesen, zu viele Leute getroffen, und ähm, so viel ausgegangen. Und diese Kranke habe ich dann mit nach New York gebracht und war dann auch erstmal so, okay, ich habe so viel gesocialized in den letzten Monaten, ich gönne mir jetzt auch mal die Ruhe. Und das war ganz angenehm. Ich habe mir einen ganz langsamen Start gegönnt. Mhm. Abgesehen von diesem einen Freund, der mir dann den Start auch erleichtert hat. Also ich war nicht ganz alleine zumindest.
1: Und mhm. da stelle ich mir aber auch echt krass vor da so... Ohne irgendwas, krank. Da fühlt man sich da echt ein bisschen klein und verloren, oder?
2: Ich war in New York. <lacht> ja, ja. <lacht> in New York, ja. Also ich, so, also ich kenne das, wenn ich, also ich war häufiger mal alleine verreist in meinem Leben. Und ich finde, man kommt schon auch immer mit so einer Einsamkeit in Kontakt. Weil ich finde, wenn man in, gewohnten, in seiner gewohnten mhm. Umgebung ist, hat man ja entweder jemanden immer um sich oder man hätte theoretisch immer die Möglichkeit, jemanden anzurufen oder jemanden zu treffen. Und wenn man dann in so einer Fremdenstadt ist, wo man wirklich niemanden kennt, Mhm. Äh, muss man erstmal damit klarkommen, auch allein äh, allein zu sein. Hast du das auch? Also du warst ja auch schon in vielen Orten und wie gesagt, so gerade in so einer großen Stadt dann irgendwie noch krank, das was Shirley gerade gesagt hatte, mhm. kommst du da auch mit so Themen wie Einsamkeit in Kontakt? Weil ich glaube, das geht auch vielen so, die mhm. ins Ausland gehen und das erste Mal ohne ihre Family ohne ihre Freunde sind, zu merken so, puh, ich fühle mich hier irgendwie ganz schön. Allein, so weit weg von allen Menschen, die mir wichtig sind. Ganz klar, ja. Auf jeden Fall.
0: Bei mir persönlich, ähm, ich, ich denke, ich habe da eine ganz schöne Balance. Also ich bin super sozial. Ich bin fast nie so wirklich allein. Also außer zu Hause. Ich wohne allein. Und habe auch fast jetzt die ganze Zeit irgendwie geschafft, eine eigene Wohnung zu finden und so ähm, in den letzten Jahren. Das, das gönne ich mir, also das ist mir wichtig auch, weil ich eben so viel unterwegs bin und so viele Freunde habe und Freunde treffe und neue Leute kennenlernen, wie das halt in der Fashion-Szene mhm. auch so ist, in solchen Städten ähm, die ist halt sehr wuselig, so man, man kennt sich, das ist so ein Sehen und Gesehen werden und ähm, super einfach Kontakte zu schließen weil jeder hat dasselbe Interesse ähm, und dieselben Träume, glaube ich auch also verbindet viel und dann kommt man in so eine Stadt und man findet die Gleichgesinnten relativ schnell. Und dann ist es halt immer so ein, so ein schnelles Leben mit vielen Leuten. Und im Gegenzug dazu hole ich mir dann immer die Einsamkeit bewusst. Also ich gehe gerne alleine mal was tun. Und mhm. ich glaube, das ist so diese, dieser Dualismus, den der Mensch so in sich trägt.
2: Aber das es sich ja so es ist gar nicht so ein negatives Gefühl für dich, wie es gleich mhm. für viele ist, sondern es ist auch so ein bisschen so eine... Kraftquelle Absolut,
0: ja. ja ich glaube, meine Größe sogar. Zurückziehen zu können. Ja, es tut sehr gut. Also ich brauche das oft, weil ich eben so viel unterwegs bin und dann als, als extremes Gegenteil dann irgendwie einen Monat nach Thailand gehe alleine oder so mhm. und dann auch mit niemandem reden will. Also, es ist dann, also klar, man irgendwann kommt, man ist, der Mensch ist ja so ein Herdentier, sage ich immer. Mhm. Man, wenn man dann so allein auf Reisen ist, das kennst du, kennt ihr bestimmt auch, mhm. dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man sich, wo man sich den anderen angezogen fühlt und so irgendwie wieder Kontakt suchen, mal wieder quatschen will und so viel auch zu erzählen hat. Ähm, aber so, ich suche das schon echt teilweise absichtlich und genieße das auch sehr, dann allein zu sein. Das war New York dann für mich am Anfang.
1: Du hast genau. das ja auch in Asien gesucht. ne? Du bist ja auch bewusst nach Asien gegangen, weil du was gesucht hast. Was hast du denn gesucht?
0: Also ich war jetzt das zweite Mal, in, ich war tatsächlich wieder in Asien ähm, nach New York. Da habe ich was ganz anderes gesucht. Aber beim ersten Mal habe ich ganz klar mich gesucht. Also, so wie viele in, in, in unserem... Äh, heutzutage in, in unserem Alter. Ähm, ich, man kommt halt so aus diesem deutschen Hause. So geht es wahrscheinlich vielen auch den Hörern. Man kommt aus dem deutschen Hause und hat so, ideal, so Ideale vorgelebt bekommen, aber ist so konfrontiert mit so einer modernen, neuen Welt, mit ganz neuen Werten. Und die alten Ideale passen nicht mehr so ganz drauf. Also die Uralten vom mhm. Christentum, aber auch die
2: aus den 80ern mhm. und 50ern. Und hast du dann ein konkretes Beispiel? Das ist total spannend, was du sagst. Aber hast du so ein Beispiel, an dem sich das so ein bisschen verkörpert, wo du sagst, so irgendwie vielleicht so alte traditionelle Werte und das, was es vielleicht sonst da draußen gibt, clash so aufeinander und hast du auch für dich gemerkt, so ich muss hier irgendwie auch raus. Ja, 100 Prozent. Da habe
0: ich das beste Beispiel. Ich komme nämlich aus äh, Tübingen mhm eine Universitätsstadt in, in mhm. Süddeutschland im Schwabenländle und da gibt es so einen schönen Spruch, der ist bei meinem Opa als Kupferstich äh, im Keller schaffe, schaffe, Häusle bauen mhm. ich habe ja das schon mal gehört <lacht> ja, ja, klar. kennt man sogar <lacht> ja, ja, genau. und das ist für mich so diese, dieses Symbol dafür was, was für mich also diese alten Werte definiert ähm, klar, Nachkriegszeit und so, also da war halt auch alles, es war halt wichtig. Es war halt einfach wichtig. Ich verstehe, wo es herkam. Ähm, und ich habe, also ich habe in meiner Familie, ähm, gibt es zwei Seiten. Der eine ist eben schwäbisch und die anderen sind Kriegsflüchtlinge aus, ähm, aus, aus dem Böhmerwald. Und also unterhalb von Prag ist das da irgendwo und dann noch aus Meeren, noch weiter drüben. Das ist äh, in Olomouc heißt die Stadt. Und sind aber Deutsche, also die sind dann im Krieg quasi nach, nach Süddeutschland gekommen mhm. ähm, und haben eigentlich ein relativ normales bürgerliches Leben gelebt davor und haben dann aber nach dem Krieg im Flüchtlingsheim gewohnt mit der ganzen Familie, in einem Zimmer. Und das aus einem Herrenhaus am See, so gefühlt. Und daher kam natürlich auch dann, also aus der Zeit heraus kommen natürlich auch die Werte meines Großvaters äh, von beiden von beiden Seiten. Oder auch die, die, die Omas, Opas, wie auch immer. Ähm, da verstehe ich dann den Wert, aber irgendwie so, mit, mit dem, wie du gefragt hast, also wo ist jetzt der, wo clasht das aneinander? Ähm, ich verstehe, wo das herkommt bei ihm, warum er das so auch seinen Kindern beigebracht hat, sodass eben Arbeit das Allerwichtigste ist im Leben. Und es geht im ersten Mal im Grunde nur um Sicherheit und ähm, Sicherheiten schaffen und Genau, also Ausbildung machen, arbeiten gehen, Haus bauen, Kinder kriegen. so und äh, Das clasht also total mit dem heutigen Weltbild. Also ich bin aufgewachsen mit Medien und dem Internet und der, der äh, ja, extrem aufregenden Welt. Äh, durchs Reisen habe ich dann Städte gesehen wie Berlin, wo halt alles ganz anders funktioniert wie irgendwie in Süddeutschland, ähm, wo halt schon dann viel clasht. Also ich kam dann halt irgendwann so wie wahrscheinlich viele, die dann ausziehen aus der Region oder eigentlich fast jeder auszieht aus seiner Heimat, an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das passt nicht ganz zu meinen Träumen oder ich äh, akzeptiere deren Träume, aber ich, mhm. es passt nicht zu
1: mir. Was war das denn, wenn du so sagst, so, meine Werte waren einfach so ganz andere? Also wann hat es das angefangen, dass du gemerkt hast, irgendwie komme ich hier immer ins in Straucheln von mir, was wird was erwartet, was eigentlich gar nicht meinen Werten entspricht. Das ist mega die spannende Frage. Ich, ich kann
0: es jetzt nicht auf einen gewissen Moment so zurückbringen, aber ich war schon immer sehr neugierig. Also mein Vater macht immer einen Witz, wenn er mich sieht, ähm, dass ich in meinem Auto gefragt habe, wie der Fahrer vor uns heißt <lacht> als Kind. Ja. Äh, keine Ahnung, ob das irgendwie auf der Wahrheit basiert, aber er lacht da heute noch drüber. Und so, das definiert ganz gut, wie ich, wie ich schon immer war. Also ich wollte immer alles wissen und alles erkennen. Und wenn wir irgendwie im Urlaub waren, dann wollte ich einmal durch die Stadt laufen und einmal durchs Dorf laufen. Und wenn wir auf einem, an einem Feld gewohnt haben, in, in, äh, in Italien irgendwo, dann wollte ich über die Hügel laufen und ich wollte immer alles sehen. Und ähm, das hat mich, glaube ich, schon immer sehr ausgemacht. Und außerdem, ähm, also ich glaube, es ist schon tatsächlich weit zurück ich habe äh, damals in, äh, in, der, in der Grundschule im Zeugnis stehen gehabt, dass Michael immer gern seine eigenen Regeln durchsetzen wollte okay. im Sport. Also, ich habe immer sehr gerne eigene Regeln erfinden wollen und habe gemeint, die wären besser, wie die, die bestehen. Und ist so dieses dieses äh, Aus der Box rausdenken, glaube ich, das äh, hatte ich schon immer in mir. Und das kam halt dann irgendwann extrem zum Vorschein. Also, es hat angefangen mit der ersten Reise nach Berlin mit 16, mit meinem Kollegen. Ähm, und dann habe ich gemerkt okay, das, das ist es, also ich muss in die Großstadt, ist es mehr zu holen im Leben als das, ich bin curious, ich will das erleben, was, was gibt es da hinter der Ecke noch, so und das hat sich halt dann irgendwann extremiert, und ist dann auf Paris und dann auf New York übergesprungen, und, äh, und dann komme ich heute zurück ins Dorf, ich war jetzt über Ostern bei meinen Eltern, ähm, was dann doch noch funktioniert, also ich bin kein Alien geworden, so aber <lacht> man merkt das schon. Also im Umkreis von 100 Kilometern bin ich wahrscheinlich der mit dem verrücktesten Outfit und der hat auch, der, der auch die ja, so eine Story
2: erzählt, die wenige verstehen. Ähm, Wie reagieren die dann auf dich? Weil ich finde mal ganz spannend, auch mhm. ich glaube so, dass viele Dinge uns auch so ein bisschen vereinen. So. Ich kenne ja auch so ein bisschen auch Shirley's Geschichte und meine. und Ich ja. glaube so, wir kommen ja auch eher aus dem ländlichen Bereich, wo die Grenzen einem relativ schnell aufgezeigt mhm. werden und wie viel Freiheit dann alleine irgendwie das Reisen und so das Leben in der Großstadt mit sich bringt. Äh, können auch, glaube ich, ganz viele verstehen, die uns zuhören und auch so ein bisschen in die Großstadt geflüchtet sind. <lacht> Aber ich finde es ganz spannend, wenn du, du zurückkehrst, äh, wie reagieren denn die Menschen auf dich und äh, wie du lebst und was du zu berichten hast? Also teilweise sehr positiv, was mich dann
0: doch immer wieder erschreckt. Ähm, auch auf Mode. So, ich also viele haben ja immer so rebellisch irgendwie mit ihrem Stil und dann kommen sie zurück zum Opa und haben gefärbte Haare und zehn Piercings. <lacht> so ist das bei mir nicht. Ich bin schon noch irgendwie auch. Also mein, mein Stil ist jetzt nicht so extravagant, dass ich irgendwie komplett unter der Gürtellinie mhm. bin. Ähm, aber es kommt gut an eigentlich. Also es ist immer so, ah, es ist ein Zeichen von Selbstbewusstsein. Manchmal natürlich äh, auch nicht und dann ist das immer so ein, was hast du da denn an so, das haben wir hier noch nie gesehen.
1: Oder das hatte doch der Opa schon an. Genau. Oh, ist das <lacht>
0: ja, genau. Stimmt, ja. habe ich auch schon oft gehört. Ja. Äh, mein Opa ist oft die Frisur, also er, er trampelt immer auf meiner Frisur, egal was ich für eine Frisur habe, ich könnte die gleiche Frisur haben wie er, mhm. äh, er kommt zu mir und sagt, du musst deine Haare schneiden. <lacht> das macht er bei jedem Enkel, deswegen ja. machen wir da keine, keine Sorgen. Ähm, und von meinen Geschichten ähm, ja, ich, ich halte natürlich auch viel zurück. Also ich muss ja auch nicht immer gleich die krassesten New York-Erfahrungen so raushauen, sondern ich erzähle halt im Grunde genommen immer passend zu dem, der vor mir sitzt, was ich so erlebt habe. Und das kann halt teilweise dann eine, eine sehr schmale Version von dem, was eigentlich passiert ist, so sein, um einfach die Menschen auch nicht zu überfordern oder ich weiß nicht, ich, ich kenne das ja auch, ich war ja auch mal vom Dorf und wenn dann jemand da war, der irgendwie aus Berlin war oder, ich also ich bin vom Dorf, aber mhm. ich in, bin in Tübingen quasi mhm. so mäßig aufgewachsen und da gibt es ja relativ viel auch Auslandsstudenten, äh, also Studenten aus dem Ausland. Ähm, wenn dann irgendwie Leute aus dem Ausland da waren, dann war das für immer so, so, so extrem unverständlich, also man konnte gar nicht sich mit denen identifizieren, wie leben die eigentlich? Ähm, und für viele, die, die sagen, ja, der kommt halt von da, aber für mich war da immer so eine riesige Faszination, wenn jemand von woanders kam, selbst wenn es München war, dann habe ich teilweise wirklich Ehrfurcht gehabt und war wirklich so, wow, wie ist es da zu leben? Was musst du für einen Geist haben und für Eindrücke als Kind? Und ähm, dementsprechend habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Feingefühl, dass ich äh, die Menschen auch nicht zu so überfordere. Ich meine, äh, ja, ja, basic communication. So ich äh, ich glaube, Bisher sind die Reaktionen ganz gut.
1: Mhm. Wie, sag mal, und wie ist dein Gefühl so? Ich kenne das nur so, wenn, wenn man so ganz anders unterwegs ist und auch andere Menschen trifft und so, so ganz andere Lebenswelten so aufeinander trifft, mhm. ich das gut verstehen, dass du einiges zurückhältst, also du zeigst ja nur einen Teil von dir. Also fühlst du dich dann manchmal nicht selbst irgendwie unecht, wenn du dann da sitzt auf dem Dorf und... Ja, Michi, erzähl doch mal. Hm, ich könnte jetzt viel erzählen, aber ich <lacht> ja, ja. halte mal das Wesentliche ja. zurück. Ist das nicht komisch für dich auch? Doch,
0: absolut. Also wenn ich so drüber nachdenke, ja. Ähm, ich glaube, dafür habe ich dann gerne auch so Zeiten alleine, weil ich dann meine ganze Persönlichkeit habe. Und so. und es ist vielleicht auch, ich, ich weiß nicht, wo, wo dieses, diese, diese, diese Art herkommt, Dinge zurückzuhalten. Vielleicht müsste ich da dran arbeiten, aber Bisher war es so der beste Weg zu gehen und ich glaube, ähm, ich, ich habe dann ja auch Freunde und viele meiner Freunde sind auch im Ausland oder okay. also wohnen jetzt in, also teilweise Leute aus meiner Heimat, wohnen jetzt viel in Berlin oder teilweise sogar in Italien oder so, ähm, mit denen share ich dann halt diese Sachen und dann sind wir wieder auf einer Wellenlänge, da kann ich dann wieder alles auspacken mhm. also. und die, die treffe ich dann auch immer an Weihnachten und Ostern, also ich bin da auch nicht alleine wirklich. Es geht da mehr so um halt diese dörflichen Menschen. Oder eben auch meine Familien. Also ich habe eine relativ große Familie. Und das ist halt auch immer zugeschnitten, auf wen ich so treffe. So einem Opa das zu erklären, was in New York abgeht, das, der kann sich das ja nicht vorstellen. vorstellen. So. Yeah. den äh, interessiert es halt, wie weit die Uni weg ist von meiner Wohnung oder solche Sachen. Ja, yeah, so Basics. Ja, ja genau. Aber so, er, der war ja noch nie dort. Und, yeah. so, und dann will ich den auch nicht, also keine Ahnung, es wäre irgendwie blöd, dann irgendwie so krasse gestrachten Sachen ja, zu erzählen. Ja,
1: ist auch gut, die ein bisschen zu schonen vielleicht.
2: Genau. <lacht> <lacht> äh, vielleicht nochmal mal Bogen zurück zu New York. Wir haben jetzt ein bisschen ja über diese erste Zeit gesprochen und ja. äh, du hast es erstmal langsam angehen lassen. Jetzt habe ich ja schon angeteasert, äh, dass da aber auch viel passiert ist in New York. Jetzt müssen wir den Erwartungen auch ein ja. bisschen gerecht werden. Die warum wir große Abenteuer, was wir bis jetzt haben, ist einen Monat erkältet im Apartment. Das ist das ja. Ja. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen loslegen. Nein, die Frage ist, äh, genau ganz halt in diesem Turning Point, wo du irgendwie auch richtig angekommen bist in New York und was bedeutete dann für dich dieses Angekommensein da? Es hat angefangen mit
0: der Uni. Ich hatte einen Monat, habe ich mir Vorlaufzeit genommen, was ich jedem empfehlen kann. Erstmal die Stadt kennenzulernen und auch anzukommen. So wirklich anzukommen. Ich hatte viele meiner Freunde, die sind angekommen und mussten montags dann in die Uni. Und es ist halt, New York ist viel so zu mhm. verarbeiten, also extrem viel. Ich habe es bis heute nicht verarbeitet. <lacht> <lacht> und deswegen ähm, habe ich mir einen Monat gegönnt. Und dann hat die Uni angefangen, und vor allem wurde es Frühling. Also man muss sich das vorstellen, so New York ist ja eine sehr windige Stadt, dadurch, dass es am Meer ist. Und im Winter sehr kalt, im Sommer aber sehr warm. Also wirklich gar nicht wie viele, dass die noch nicht dort waren. Man kennt die Bilder so von New York. Aber ich finde, New York hat teilweise im Sommer fast von, was von Italien oder sogar Süditalien, weil es ist so luftfeucht. Also es hat was von Urlaub ein bisschen. Und es ist ultra heiß, was auch schön sein kann, aber auch zu heiß, ich, ich, für mich gibt es kein zu heiß. Ähm, ich kam im Winter an, war dann erstmal einen Monat, wie gesagt, krank. Und dann wurde aber relativ schnell Frühling. Also die hatten jetzt auch teilweise, also hier gerade fängt es an, Frühling zu werden. Ähm, in New York war gerade 28 Grad. Also bei den, in New York springt das sehr schnell von Winter zu Sommer. Und so war das dann auch und das war für mich die Befreiung. Also ich konnte auf einmal rausgehen und es ging schnell, dass ich von... Im Wintermantel, okay, endlich kein Schnee mehr, zu, okay, ich laufe im T-Shirt rum. Also es ging super schnell, das war gefühlt ein Monat. Und habe ich eine Sonnenbrille gebraucht, wo ich davor noch im Frieren war. Und habe dann eben, ja, so die Stadt langsam so zu Fuß erkundet, habe so ein bisschen mich zurechtgefunden und so meinen Spot gesucht, wo ich mich so mal so langsam, ähm, ich sage immer, in die Szene so ein bisschen mhm. so reintauchen kann so die Gleichgesinnten finden, Menschen finden, die mich irgendwie ansprechen oder anziehen und schauen, wo gehen die denn so aus, wo sind hier die für mich sehr Kunst, Mode interessant, wo, wo hängen die denn so ab und da nach diesem Monat habe ich das eben schon ganz gut irgendwie erfahren und für mich war aber die Uni dann tatsächlich doch auch der Startpunkt, weil da hast du dann auch wieder einen Purpose, also du bist nicht nur da und erkundest, was auch irgendwann nach einem Monat vielleicht zu viel sein kann für viele. Ähm, bei mir ging es noch, weil New York ist aufregend, es ist viel zu erkunden. Aber es war dann so, man hat einen Alltag und ich hatte dann auch Freunde in der Uni, die Deutsch waren tatsächlich, das war auch ganz schön. Ähm, und bin dann ja viermal die Woche in die Uni gefahren und von da aus habe ich mir so langsam so ein richtiges Leben aufgebaut. Da hat es sich so angefühlt, okay, ich bin jetzt kein Tourist mehr, der hier New Yorker Kunde auf eigenen Fuß. Sondern ich wohne hier und ich gehe hier sogar zur Uni. Ich habe dann in derselben Woche von der Uni, vom Unistart, habe ich eine eigene Wohnung gehabt und war dann so wirklich New Yorker. Also ich hatte dann eine Wohnung in East Village, ähm, für das Stock mega schön, also so mit diesen alten Ziegelsteinen. Ähm, und dann hatte ich so ein richtiges Leben. Da hast du so angefangen. Okay, ich bin jetzt hier in der Nachbarschaft, wo ich mich auch nochmal wohler fühlen wie in Chinatown, ähm, habe die Gleichgesinnten um mich, wie gesagt, ich habe einen Monat Zeit genommen, geschaut, was wäre denn so der Spot für mich und das war eben das East Village am Anfang und dann habe ich dort eine Wohnung relativ schnell gefunden, was auch super cool und einfach war in New York ähm, und dann, Uni hat angefangen und da ging es dann los, also da bin ich dann nach der Uni nochmal mit den Deutschen weg, da gab es auch Events von der Uni und ich hatte dann auch wieder soziale Energie. Also es ist dann wieder so ins Rollen gegangen, wenn man so eine Weile nicht mehr ausgeht. Also so ist es bei mir. Ich sehe das immer wie ein Zug. Wenn der Zug mal fährt, dann kann ihn auch nichts mehr stoppen. So wenn ich, wenn ich dreimal schon aus war die Woche, dann fällt es mir auch viel einfacher, nochmal irgendwie auf eine Party zu gehen. Da ist dann keine Nervosität dabei, die ist bei mir eh mittlerweile gar nicht mehr dabei. Aber... So, da ist ein Zug, der ins Rollen kommt. Und so ist es auch mit neue Leuten kennenlernen, dass ich das Gefühl habe, wenn ich einmal sozial unterwegs bin, auch viel rede, ähm, ich würde mich selber als sehr extrovertiert bezeichnen, dann fällt es mir auch umso leichter, wenn ich schon so im Reden bin, noch neue Leute kennenzulernen. Und es ist dann wie so ein Zug, der Fahrt aufnimmt. Und wenn der mal schnell fährt, dann bin ich schon unbremsbar. Also dann <lacht> gehe ich auf eine Party und bin danach mit jedem am Reden. <lacht> Und äh, das war am Anfang halt gar nicht so. Ich war halt in New York, ja, erstmal komplett allein und krank und hatte auch gar keine Lust, Leute kennenzulernen. Und durch die Uni hat sich das dann so lange und gelockert und dann war ich so, okay, jetzt kommt der Punkt. Jetzt breche ich aus aus diesem, aus diesem Uni-Bubble, aus der Uni-Bubble. Ähm, ich wollte natürlich auch nicht nur mit Deutschen bleiben. Also es war, ich gehe nicht nach New York, um mm -hmm. mit Deutschen abzuhängen. Ähm, nichts gegen Deutsche. ich <lacht> liebe Deutsche Leute. Ich bin ja selber Deutsch. <lacht> aber man will ja auch New Yorker kennenlernen, man will ja auch Lo also ich wollte Locals kennenlernen, das war, mir halt, das war meine größte, ich will Teil von New York werden, ich gehe da nicht nur hin, um irgendwie da eine Zeit lang mit Erasmus-Studenten, oder es gibt Erasmus ja Europa, aber mit den Auslandsstudenten zu sein und dann wieder zu gehen und von New York halt nur Bilder übrig zu haben, sondern ich will dort Freunde haben und ich will dort Orte haben, wo ich wiederkommen kann, mich erinnern kann und wo ich sogar vielleicht mal schlafen kann, das ist so immer mein, mein Anspruch an mich selbst, also bin ich ganz viel alleine rausgegangen und bin, also da äh, wirklich, bin ich dankbar auch äh, über meine Entwicklung und was, was das dann so mit mir gemacht hat, dieses Alleine-Reisen. Ich bin alleine in Bars gegangen. Also Bars ist für mich halt so der Safe Space. Äh, da geht es nicht um den Alkohol, so ich bin kein großer Trinker, aber es geht eben darum, dass Leute in Bars gehen, um Leute kennenzulernen. Und da ist halt für mich, oder Kunstausstellungen auch, wenn ich irgendwas gesehen habe, bin ich da immerhin, und bin dann immer mit zwei neuen Freunden nach Hause. Und so hat sich das langsam dann so hochgeschaut. Da habe ich die Bars kennengelernt, Leute kennengelernt. Die haben mir mehr Bars empfohlen. Oh, okay, die, die Modeszene, wo ich mich halt auch irgendwie drin sehe oder sehen will. Wo ich curious war, die zu erkunden in New York. Die Techno-Szene habe ich so langsam kennengelernt. Und bin dann immer weiter da rein, habe dann so meine Bars gefunden. Wo ich dann so gemerkt habe, okay, das ist so der coolste Place für mich hier in New York. Und da hat es dann halt super Fahrt aufgenommen. Dann wurde ich wiedererkannt von den Leuten, die dort sind. Dann sieht man sich zwei-, dreimal und dann schauen wir uns mal meinem Gespräch, vielleicht auch ein, zwei Monate hat es gebraucht. Und schon hatte ich eigentlich eine relativ coole Freundesgruppe zusammen von unterschiedlichsten Ecken. Und egal, wo ich war, kannte ich schon jemanden so. Also da ist New York riesig, aber dann doch relativ klein, wenn man in dieser Szene bleibt. Wenn man in einer anderen Szene ist, dann ist es natürlich auch wieder ganz anders. Also wenn man jetzt super Hip-Hop-Fan ist, dann, dann kreuzen sich da fast nie die Wege. Aber in, diese, in so kleinen Szenen, das ist schön in New York, so ist für jeden ein Platz, aber deswegen halt auch nicht viel von demselben, wenn man so sagen kann, ähm, Ja, ist es dann doch recht übersichtlich gewesen. Also ich habe dann dieselben Leute jede Woche gesehen und es war halt super einfach dann äh, so anzukommen.
1: Und wie würdest du so das Lebensgefühl beschreiben, wenn du so sagen würdest, oh, so fühlt sich New York für mich an? Hättest du eine Idee?
0: Ja. Ein bisschen wie ein Fiebertraum, <lacht> aber ein schöner. <lacht> ähm, es, ist, es ist wie so ein Strudel, der einen so, man, man kommt an und alles vergeht super schnell. Und es ist, glaube ich, nicht nur meine Erfahrung, also egal mit welchen meiner Freunde, die schon Jahre da leben, wenn man mal aus New York rausgeht, dann ist alles viel langsamer. So, es ist ja in Berlin und Hamburg mm. schon so, wenn man dann wieder aufs Dorf geht. Aber in New York war sogar Berlin langsam. Also nicht die Stadt an sich, ähm, sondern das Leben vergeht, zumindest in der Wahrnehmung, glaube ich, etwas langsamer, vor allem am Anfang. Also am Anfang ist es super schnell. Also man kommt in New York an und diese Monate, die sind vergangen wie ein Flug. Jeder Tag eigentlich. Und das ist das macht,
2: glaube ich, New York aus, dieses fast-paced Life. Und es klingt ja so, als hättest du da auch zwei Leben geführt. Also so wie du es beschreibst, hast du irgendwie so dein Leben als Auslandsstudent am mhm. Berkeleys College mit deinen Kommilitonen und gleichzeitig irgendwie auch so ein wildes kunstparty leben was damit gar nicht so viel zu tun hat. Und äh, ich frage mich gerade, wie ist das denn so? Zwei, oder kennst du das vielleicht auch schon aus Berlin oder anderen Städten, dass du auch da so zwei Leben eigentlich führst? Weil das finde ich total spannend, mm -hmm, einfach zu mm -hmm. sagen, so dass du da, weil viele haben dann ja auch wahrscheinlich auch da, mit denen du da studiert hast, sind dann in dieser Fresenius-Bubble. Ja. Und du kennst ja jetzt dann beides. Du warst wahrscheinlich in dieser Bubble und fandst es auch ganz schön, aber warst auch in einer ganz anderen Bubble.
0: Ja, absolut. Also es ist ein krasses Gefühl. Man hat wirklich das Gefühl, man, man tanzt auf zwei Partys ist teilweise dann auch schon heftig, weil wenn dann irgendein Gathering ist, das wichtig ist, dann bleibt man da halt auch mal lang. Und dann ist die Uni und man ist halt nicht mit seinen Studienkollegen unterwegs, dann ist man mit seinen New York, ich war halt mit meinem New York Freund unterwegs. Und dann ist es halt auch mal der Fall, dass man vielleicht zu lange bleibt, weil man eben nicht so an die Uni <lacht> denkt. Und also es ist dann schon irgendwie krass und hat aber sehr gut funktioniert. Also für viele war das von den Fresenius-Leuten, also die haben eine ganz andere Erfahrung gemacht wie ich. Wo ich sagen muss, für mich persönlich war das perfekt, was ich gemacht habe. Also genau danach habe ich gesucht und ich hatte dann auch dieses Glück, die richtigen Menschen zu treffen, die mich sehr aufgenommen haben in New York oder immer noch aufnehmen. Sehr gute Freunde von mir immer noch, unter anderem meine Freundin.
2: Ich habe meine Freundin dort kennengelernt. Also, wir sind zusammen in, ah, okay. in New York. In New
1: Guck mal, für eine Distanz. Ja.
2: Und sie ist aber, sie kommt aus New York? oder? Sie kommt aus Salt Lake City, also, sie okay. ist Amerikanerin. Okay.
0: Und sie ist in New York seit einigen Jahren und war da dann auch schon sehr gut vernetzt. Also, kannte jeden so quasi mhm. in der Mode- und Techno-Szene. Das geht da so ein bisschen Hand in Hand. Und Techno ist halt so die Musik, wo man feiern geht. Weil in New York ist die Partyszene so ein bisschen schwierig. Ich glaube, es war auf jeden Fall anders in den 80ern oder so. Yeah. Also es, ist, es ist wirklich, im Vergleich zu Deutschland, also ich war in Clubs, man zahlt 20 Euro Eintritt, was wenig ist für New York. Und der macht um drei zu und macht oh. um zwölf auf. Also der hat dann drei Stunden offen. Und es war sogar ein Techno-Club. Das finde ich super.
1: Ja. <lacht> da da geht in Berlin das
0: auch, auch früher, gerade. Als früher sein. Ja, genau. <lacht> jetzt Während in Berlin geht man auf eine Feier, die fängt um 12 Uhr an und die gehört samstags um 12 Uhr und die geht dann montags bis 6 Uhr morgens. Mhm. Und man zahlt 18 Euro. Also ja. Das ist halt schon krass, ein krass riesen Unterschied. Ich war geschockt. Und es war auch in der Techno-Szene, dieser 3-Uhr-Club. Mhm. Um, und der Rest ist dann wirklich der, der, der Hauptteil von New York Party wo meine Mails zum Beispiel alle waren. Ich sage nur meine Mails. ich habe nur Mails gehabt in meinem Studiengang. Wir waren, glaube ich, acht aus Deutschland und alle Modestudenten auch. Also wir wurden alle in eine Klasse gepackt. Das war super schön. Und die waren halt viel in diesen Manhattan-Clubs. Da kommt man als Mann schon so gar nicht rein, außer man zahlt 85 Euro Eintritt. Puh
1: und das, das, ist das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Aber als
0: Frau kommt man... Als Frau kommt man umsonst rein, umsonst rein. Oh, ja. yeah. und wenn man einen Promoter hat, der yeah. einen da gern einlädt, dann hat man auch noch Free Drinks und ein Essen okay. und sowas. Also ich finde das sexistisch,
2: ich finde das yeah. einfach... Ja, also, also man fragt sich auch so, Männer Männer da sind. Man weiß ja als Frau, auch die Männer, die da sitzen, haben 85 Euro bezahlt. Allerdings, was erwarten
0: ja. die
1: dann von einem?
0: Okay. <lacht> genau, und meine Wollen haben auch erzählt, also es ist teilweise schon echt äh, auch Anstößig, so, Man wird da als Frau quasi bezahlt, um hinzugehen. Mhm, mh. Und dann ist da auch so ein Anspruch an einen, dass man sich da halt auch zeigt. Mhm. Und da ist für die 85 Euro Eintritt Männer. <lacht> ja. Also nicht jetzt, nicht jetzt extrem, aber ja. es ist dann schon, wenn man so ein Promoter dabei hat, der pusht einen dann schon. Mhm. Und der lässt einen auch nicht gehen, wenn man nach Hause will. Also es ist eine Szene, mit der konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Mhm. Da bleibe ich nicht zu Hause. Und ähm, auch der Preis, also die Drinks
2: sind ja sowieso unfassbar mhm. teuer in New York. Ähm das ist ja eh auch ein Thema, also ja. weiß ich auch mal, New York ist ja unfassbar teuer, ja. oder? Ja, absolut.
1: Und sag mal, wie ist denn so die Modesszene da?
0: Ich würde sagen, die Modeszene ist ganz anders wie die in Paris. Mhm. In Paris ist es eine riesige Masse. Also es ist wirklich, als würde es ist ein bisschen, vielleicht die Hörer können da vielleicht relaten, wenn man jetzt ähm, in irgendeinem Land der Welt Techno hört, es gibt ja in vielen Ländern Techno, also in Mexiko kann man gut Techno hören, in Holland, wo auch immer, dann geht man nach Berlin, um den Techno zu hören. Und Berlin ist die Stadt für Leute, die sich da irgendwie ausleben wollen. Und so ist ja Paris mit der Mode. Also da ist in Berlin ist eine riesige Masse von Leuten, die diese Musik hören. Die Clubs sind alle überfüllt und es gibt 20. Während in anderen Städten es zwei Clubs gibt. Hamburg ist ja auch schon riesig. Hamburg ist wahrscheinlich eine größere Szene als in den meisten Städten der Welt, aber es ist halt so überschattet von, von Berlin. Und Paris ist genau das Gleiche mit der Mode, ähm, dass ist quasi jeder, der in Paris ist, hat halt irgendwie was mit Mode zu tun, gefühlt. Nicht jeder, aber ihr wisst, ich meine. Gefühlt, ja. gefühlt schon. Vor allem, wenn man dann selber in, in der Mode ist, dann lernt man halt auch solche Leute kennen. Ja. Und davon gibt es halt wirklich alles, also von, von einem Designer bis einem Praktikanten oder jemand, der sich nur dafür interessiert, einem Journalisten, einem Fotografen, einem Model, All diese ganzen Berufe kommen alle nach Paris. Und in New York ist die Modeszene sehr nah an, an Fame irgendwie verknüpft. Mhm. Während in Paris viele auch jung sind, die sich so probieren. Äh, in New York sind irgendwie nur gestandene Leute schon. Mhm. Also auch in, in meinem Alter, was erschreckend ist, ähm, dass halt irgendwie jeder, der dann in, in Manhattan sitzt, mit 23 in den Fashion-Bars. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie schon irgendwas erreicht haben. Und es liegt halt an der Miete. Und vielleicht auch einfach an New York. Also so ein, so ein 22-Euro-Cocktail kann sich halt nicht jeder leisten. Oder die Miete dort. Das heißt, wenn man in der, in der Kreativszene ist und in diesen Bars dann abhängt, diese paar Bars, die es halt gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man es schon irgendwie geschafft hat. Man hat halt nicht, wie hier in Deutschland auch super viele junge Leute, die sich ausprobieren
2: können, die umsonst mhm. studieren, bei Lidl einkaufen. Mhm. Sogar in Berlin, wo die Lebenskosten jetzt zum Teil noch relativ gering sind. Genau. verglichen mit New York. Ja. Das
0: gibt es halt da gar nicht. Also man hat überhaupt fast keine Leute, die noch auf diesem Findungskurs sind. Das sind fast nur Leute, die es schon geschafft haben. Und das war für mich extrem erschreckend, weil ich
2: hab's es noch nicht geschafft. Mhm. Und <lacht> Klingt ja ähm, also, als würden die Hürden auch relativ hoch sein, da ja. irgendwie anzukommen absolut, und auch ja. zu bleiben. Also, ja
1: Oder die Chance, absolut. schnell hochzukommen. Ne? Genau beides. Genau ja. das
2: ist das Schöne daran.
0: Also es ist beides. Die Hürde ist groß, mhm. da äh, überhaupt reinzukommen. Mhm. Wegen, dem, wegen mhm. Geld, würde ich sagen, ist so der erste Grund. Und auch Mode studieren in New York ist ja unfassbar teuer, mhm. äh, Wenn man dann der Parsons ist, äh, das, also ich, das will ich mir gar nicht ausrechnen. Und und dann auch Lebenskosten. Da braucht man schon relativ reiche Eltern. Und aus Europa, in Europa hat man ja, in Paris zum Beispiel, hast du ganz viele Leute, die halt von aller Welt herkommen. Ähm, auch ganz viele aus Europa irgendwie, die Mode interessiert sind, wie ich zum Beispiel. Also es gibt auch eine große deutsche Szene in Paris, in der Modeszene. Und in New York hast du halt super viele Amerikaner. Und wenn man als Amerikaner, als junger Mensch, in diesem erfolgsorientierten Land, wenn man es so betiteln darf, ähm, nach New York zieht, dann hat man ganz klar relativ wohlhabende Eltern. Und vielleicht hat man es auch, also die, die Hürde ist riesig. Du kommst nur rein nach New York als junger Mensch, als Zugezogener, wenn du reich bist oder aus einem reichen Elternhaus kommst. Weil so, ich kann ja mal Karten offenlegen, mein WG-Zimmer hat 1700 Euro im Monat gekostet. Puh, Puh. Das ist der Wahnsinn. Ja, okay. Und das war jetzt kein... War jetzt kein Luxus, das war ganz normal. es war sogar günstig noch für die Ecke. Und sowas kann sich halt nicht jeder leisten, ganz offensichtlich. Deswegen trifft man in solchen Szenen, in der Modeszene dann halt auch viele Leute, die es irgendwie dann schon geschafft haben. Also mhm. Musiker, äh Models, Fotografen, so Icons, äh Designer auch. Es gibt relativ wenige Brands in New York, also eine Handvoll Brands, die es geschafft haben schon so, die, die so auch bei uns berühmt sind in, der, in so den Nischen ähm, jetzt mal abgesehen von so Kevin Klein oder so die KNY ähm, und die hängen dann halt auch alle da ab mhm. also es ist super cool man hat auch super viele äh, erfolgreiche Leute dann auch schon was ich halt so von Europa noch nicht ganz so kannte und das ist dann auch gar nicht mehr so ein großes Ding also das ist auch so diese Magie von Amerika was man immer so schön sagt, if you can make it here, you can make it everywhere. Und das ist irgendwie immer noch true. Mhm. Also es ist viel kleiner dort, es ist nicht wie in Paris, dass man super viel Konkurrenz hat, sondern wenn du was machst dann, und in New York berühmt bist, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass es sich spreadet und dass Star Status trägt. Also meine Freundin macht jetzt gerade vier Mad-Gala-Looks als kleine Designerin und äh, die haben dann ständig Kontakt mit irgendjemandem, Kylie Jenner ja. und das sind halt Leute, die sind weltweit berühmt und dadurch, dass die halt in New York einen ausgehen, ist das halt so, ich weiß nicht das wie man ein normal, so ein ja. C-Promi in Deutschland einkleidet mhm. als Stylist oder so oder ein Fotograf hier in Hamburg jemanden fotografiert, der in Hamburg berühmt ist macht man das halt in New York hat man dann halt die ganze Welt schon berührt, also so habe ich das Gefühl, deswegen geht das so schnell also für Leute, die den Erfolg sehnen in der Modeszene, ist es wahrscheinlich ein Riesensprungbrett. Auch als, als Schneider, Fotograf. Also ich habe viele Leute, die ziehen nach New York eine Weile und connecten sich da einfach nur. Und die machen halt sofort das Doppelte. Und das ist halt wirklich, also an Geld und an Aufträgen auch. Man kann damit schon, also man kann in New York schon super viel Geld auch verdienen. Und der, der Weg in den Ruhm ist nicht weit als kreativer. Also nicht so weit über uns, habe ich zumindest das Gefühl.
1: Aber du sagtest, dass du noch nicht erfolgreich warst. Ich habe dich so verstanden, dass du mit 18 schon deine erste Fashion-Gala oder wie sagt man, deine äh, Fashion-Show Fashion hattest. Ja. ja, und da ja schon erfolgreich warst, wenn wir jetzt nochmal nach Paris zurückswitchen. Ja. Erzähl mal, da hattest du ja deine erste Fashion-Show, da warst du ja schon auch erfolgreich, oder?
0: Genau, ja, in meinem Rahmen war ich da schon erfolgreich. Ja. Also wenn ich in New York gewesen wäre zu der Zeit, wäre ich vielleicht schon berühmt. <lacht> <lacht> Aber ich war halt in Tübingen. Ja. Ja, okay. Also ich habe das halt äh, aus, aus Stuttgart gemacht. und so wie das halt ging als 18-Jähriger, habe ich dann schon, also ich und meine Freunde, die auch eben alle die Kreativen aus Stuttgart waren, die jetzt auch alle ihren ihre Passion verfolgen in Modedesign oder Fotografie oder Videografie ähm, oder Psychologie, wie auch immer, also das kann ja alles sein. Ähm, wir, wir waren dann schon irgendwo auch ja, in Stuttgart so, die, die, die halt was gemacht haben. Äh, der Erfolg war groß, auch international, ähm, weil ich eben viel durchs Internet vermarktet habe und das war so am Anfang von Modebrands im Männerbereich, so diese. Streetwear-Schiene, äh, die gerade so aufgegangen ist mit Supreme und Skaten und Rappern. Und dann war das halt so die Zeit, wo das erste Mal durch Instagram auch so eine Plattform da war, wo man sich promoten konnte mhm. ähm, und so, ein, so eine Audience hatte, die halt auch über alle Ländergrenzen hinweg geht. Also, ich hatte Tage, da habe ich wirklich kein Witz ein Paket nach China geschickt, eins nach Russland und eins in die USA. Mhm aus Tübingen raus, <lacht> das ist schon krass irgendwie, ähm, ich hatte da für mein, also für, den Damals, für das damalige Verhältnis, äh, weil es eben noch so früh war, jetzt nicht jeder, äh, der Mode interessiert ist und eine kleine Marke hatte oder so, sondern ich war einer der Ersten und ich hatte auch eine schöne Idee ähm, und coole Leute um mich rum, da hatte ich dann schon, ja, für mein Verhältnis viel Erfolg, War einfach mein Alter, ähm, aber es ist halt natürlich der, nicht der Erfolg, den jetzt Leute in New York haben. So. Also, da gibt es halt, dann, wie gesagt, diese vier Marken in New York, die man so, von denen man so spricht. Äh, Telfer, diese, diese Taschenmarke, die gerade sehr hyped ist. Vacara gibt's es und dann sicher noch ein paar andere. Ähm, ich will jetzt hier keinen ausschließen. Echoes Latter. Und die sieht man halt dann die ganze Zeit auch. Also das sind Freunde von mir. Und... Also, teils Freunde von mir, kommt dann immer darauf an, von wem man spricht, aber teilweise auch die Marken-Owner, die sind dann halt unterwegs in denselben Szenen. Und das war dann schön, auch wenn ich dann jetzt noch nicht der Erfolgreiche war, auch wenn die Leute teilweise schon fair viel erreicht haben, weil das halt die Leute sind, die dort leben, sind sie inklusiv. Also, das muss ich New York wirklich lassen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich wurde da aufgenommen, auch wenn ich nur ein Student war. Und ja. auch wenn ich, also, nichts vorzuweisen hat und so hatte ich auch immer das Gefühl jetzt auch äh, meinen Freunden obwohl sie so, so alle schon so viel auf dem Kasten haben wo sie so jung sind wirklich die Sterne der Zukunft ähm, die sind inklusiv auf den Partys und im Freundeskreis sind viele Leute die halt noch gerade nach New York gezogen sind und es geht dann einfach um den Menschen und das hätte ich nicht so erwartet es war aber sehr schwer zu finden auch in New York man hat da schon viel Oberflächlichkeit ähm, es gibt viele Clubs, die halt auch eben so ausgelegt sind darauf, dass man so zeigt, wer man ist. Und wenn man dann halt ein jemand ist, der einfach nur ein toller Mensch ist, dann, keine Ahnung, ich wurde vom Türsteher gefragt, was ich denn beruflich mache. Da ist mir erstmal die Sprache <lacht> verschlagen. Und ich habe gesagt, ich habe eine eigene Brand, bin dann doch reingekommen. Ja. <lacht>
2: Und so als Student wäre es wahrscheinlich nicht so da ich gar nicht genau.
0: Aber es ist dann schon, ja, es ist halt so beide Seiten. Man findet die Leute dann doch, die teilweise viel erreicht haben, aber sich dann auch abgrenzen von diesem, man muss hier was erreicht haben. Und ich für meine Verhältnisse habe dieses Selbstbewusstsein äh, gehabt. Vielleicht auch durch meine Erfahrung mit dieser eigenen Brand. Ich weiß wie es läuft. Ich bin ja auch irgendwo Brand Owner, auch wenn ich das jetzt mit 18 gemacht habe, das sind jetzt sechs Jahre. auch wenn also Ich habe meine Erfahrung gemacht habe das dann auch absichtlich aufgehört. Das war eine Entscheidung, es war nicht irgendwie aus Not heraus. Ähm, ich hätte das easy weitermachen können, wäre wahrscheinlich auch super erfolgreich geworden. Aber ich habe mich für einen anderen Weg entschieden ähm, und habe aber da ganz klar viel über das Leben gelernt und habe auch dieses Selbstbewusstsein gelernt, dass ich auch gar nicht mehr so einen großen so eine Ehrfurcht mehr habe vor Leuten, die irgendwie erfolgreich sind. Weil ich merke, wie es wie anfühlt. Ich habe es schon mal gefühlt. Vielleicht auch im kleinen Kreis, aber... Ich weiß nicht, es kann noch noch irgendwie ein Designer vor mir sitzen. Für mich ist der auch nicht anders wie ich. Und das habe ich halt dadurch gelernt, dass ich da selber mal drin war. Und das ist irgendwie das Schöne. Also,
2: du hast ein bisschen diese Ehrfurcht verloren, die mhm. ja manchmal Leute auch haben, wenn Leute so besonders erfolgreich sind, weil du gemerkt hast, irgendwie sind das auch ganz, in Anführungsstrichen, normale Leute. genau. Wo stehst du denn da jetzt? Das heißt, du hast früh ein Modelabel gegründet, warst da sehr erfolgreich, mhm. warst jetzt in New York, hast du ein bisschen auch dran geschnuppert, also mhm. wie das so ist, zu so den ja. äh, ganz großen Marken oder Designern zu hören ja. Ja, und jetzt bist du gerade dabei, ja, deine Bachelorarbeit zu schreiben, mhm. das heißt, äh, es wartet ja so ein bisschen der nächste Umbruch und was ich mhm. ganz spannend finde mit all den Erfahrungen, die du hast... Äh, geht es weiter? Also geht es wieder zurück nach New York, wenn du auch sagst, deine Freundin wohnt ja. da. Äh, ja. äh, wie geht es da weiter? Weil ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich eine Million von Optionen, ja, wie es weitergehen absolut. kann. Ähm,
0: es wird auf jeden Fall wieder nach New York gehen. Nicht auf jeden Fall, aber ich, ich, ich schließe es nicht aus. Aber Deine wenn. Meine Freundin hat
2: mit,
1: oder?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich hoffe, sie hat mit, sie versteht leider kein Deutsch. Ach so, ähm, Ich schicke sie trotzdem. Grüße. Wobei an du Deutsch. hast
1: gesagt, du willst Paris, hast du genannt. Genau, in der ersten ja, Zeit. richtig. Ja, es, es wird nach
0: New York gehen, aber erst mit einem Job und erst um mich wirklich, wie ich gesagt habe, es, New York ist so fast paced und es geht halt auch viel um Karriere. Also, die Leute sind jung und inspirierend, aber sie sind auch busy. So, man hat es nicht wie hier, dass man so viel Freizeit hat. Also wenn ich gerade hier von meiner Freundin schon angefangen habe, sie muss neben ihrem Designerjob, macht für die Met Gala, was das größte Fashion-Event ist in Amerika, macht sie vier Outfits, aber hat noch einen Nebenjob in einem Restaurant, um die Miete zu bezahlen und das Leben, weil es halt einfach so viel Geld ist. Und das nicht mal, weil man auf großem Fuße lebt, äh, sondern in der WG, ganz normal wie jeder andere auch. Ähm, und das brauchst du in New York, also New York hat halt eben diese, diese Arbeiterkultur und das ist auch irgendwie das Geile dran, also ich glaube wenn ich mal wieder diesen Hunger verspüre den ich eben damals mit 18 hatte mich so zu verwirklichen und richtig zu hasseln und da kommen wir jetzt gleich auf den Punkt, wie es weitergeht weil mhm. das ist gerade nicht so, dann werde ich nach New York gehen, weil da ist es halt einfach das ist, da ist die Kultur so die Leute haben alle so viel Energie und die sind wirklich die haben auch kein Problem damit kein Urlaub zu nehmen, das ganze Jahr lang, Das es ja dort gang und gäbe. Es ist fast schon komisch, Urlaub zu nehmen, weil man will ja aufsteigen. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Ist auch nicht bezahlt. Also es ist, diese ganze Kultur ist halt so ausgelegt auf diesen Hustle. Und wenn ich nach New York gehe, dann will ich das nur, wenn ich auch hustlen will. Weil eine Genießerstadt ist es nicht. Es ist schon wirklich eine Stadt, die da ist, um seine Träume zu verwirklichen für mich. Und es hat auch so eine tolle Energie und man wird da auch so schön reingezogen. Es ist ja auch super inspirierend, durch diese Hochhäuser zu laufen und gar nicht unbedingt auch vielleicht im Village irgendwie oder in Brooklyn zu sein. Super cool und super extravagant alles und es hat einfach ein ganz spezielles Gefühl. Und das Gefühl, dass sich so, was du auch vorhin gefragt hast, wie New York sich anfühlt, es inspiriert, weil jeder sein Ding macht. Und für mich ist New York eine Stadt, in die will ich wieder zurück, wenn ich mein Ding machen will. Aber gerade hat sich der Fokus so ein bisschen verändert, weil ich eben diesen Erfolg schon mal hatte als Kind. Und ich habe ihn ähm, gesehen und geschmeckt und habe mich dagegen entschieden, weil ich gemeint habe, ich bin noch zu jung. Und ich will mein Leben noch nicht für meine, für meine Berufspläne opfern. Oder es ist ja keine Opferung, sondern ich, ich mich einfach, ich, hab, ich bin immer wieder in mich gegangen und habe gemerkt, ich will noch mehr erforschen. Ich bin zu curious, um jetzt mich für ein Projekt irgendwie zu entscheiden und da mein komplettes Herz reinzusetzen, was ich eine Zeit lang gemacht habe. Aber irgendwann ist das Herz dann wieder zu anderen Dingen gerutscht, was mich zu Paris gebracht hat, weil Paris ist nicht nur die Modestadt für mich, sondern Paris auch noch eine Genießerstadt. Und es hat mich so, für mich ist Paris das Symbol von einem Genussleben in der westlichen Welt. Also man hat die Vorteile einer sehr reichen Stadt, aber auch die Vorteile einer Stadt, wo es einfach gang und gäbe ist, jeden Abend Wein zu trinken und Trauben zu essen und Käse zu essen und <lacht> rauszugehen und jeden Tag draußen zu sitzen auf diesem Marktplatzgefühl in der Stadt und alle sitzen da und rauchen ihre Kippchen und es gibt Arbeiterkultur, weil Arbeiten fängt bei allen erst ganz spät an und hört auch spät auf und danach geht man noch einen trinken und, oder ein trinken. Oder man geht da ja nicht trinken des, des Alkohols, sondern man geht trinken des sozialen Willens. Und da war für mich halt noch irgendwie so dieser Shift, ähm, raus aus diesem vielleicht aus diesem schaffe schaffe häusle denken auch,
2: weil ähm, so, das New Yorker denkt, klingt ja auch ein bisschen nach schaffen. Genau,
1: richtig. das hat mich Moderner sehr erinnert Art, an, meine,
2: ja. an meine früheren Antriebe ja.
0: irgendwie. Und ich, ich glaube, es kommt in meinem Leben auch irgendwann wieder. So, ich, ich bin aber noch so ein bisschen in meiner Jünglingsphase. So, Ich sehe mich noch nicht so ganz als Ritter, wie man so, Also wenn der Jüngling, steigt ja <lacht> irgendwann auch zum Ritter. Dann verfolgt er seine Träume und zwar ja. nur noch das. Und dann ist egal, wie viel Überstunden ich mache. Ich bin gerade einfach noch so im Genuss. Ich will verstehen, das Leben noch besser und will verstehen, worum es eigentlich geht. Und gerade auch dieser Kontakt zu diesem hohen Erfolg hat mir halt auch viel gezeigt. So ich weiß gar nicht, ob ich das will und nicht nur aus so einer auszustehenden ja, vielleicht braucht man das ja alles nicht, sondern ich habe es wirklich gefühlt und ich bin mit solchen Leuten unterwegs auch in Paris schon und ich frage mich selbst halt oft, was ist der Sinn des Lebens und das scheint der Sinn zu sein für viele und es scheint so dieses diese Stern am Himmel zu sein, dem viele nacheifern mhm. aber irgendwann kam der Punkt, weil ich so nah an diesem Stern bin, dass ich gemerkt habe, vielleicht ist es das gar nicht vielleicht ist es eine Illusion und da bin ich dann rein in Paris und habe dem Leben mal wirklich so, ich habe dem Leben meine Zeit gewidmet, auch einfach mal nur zu leben ähm, und zu genießen. Und da geht jetzt meine weitere Reise auch noch hin. Also ich gehe wieder zur Nacht zurück nach Paris, allerdings ähm, nicht mehr mit der Mode und meinem Antrieb, weil ich auch entschieden habe, ich habe in der Mode genug gelernt und ich äh, habe genug Knowledge und Input, dass ich mich da ganz einfach irgendwie in die Modeszene äh, einbringen könnte und auch selbstständig machen könnte, was also mein großer Traum mhm. ist irgendwann mal. Aber ich habe mich entschieden, der Mode erst mal meinen Rücken zu kehren und Philosophie zu studieren. In Paris? In Paris, aber online in Deutschland. Weil mhm. <lacht> <lacht> im Französischen, so also, ja. weit bin ich noch nicht. Ja. <lacht> ich, ich bin gerade noch am Lernen. Was, was, auch, ja, was ich vielen weitergeben kann, viele sagen immer so, ja, wie ist es, so um ins Ausland zu ziehen, ohne die Sprache zu können? Kein Problem, mach's einfach. Es gibt überall Internationale. Ich bin nach Paris ohne ein Wort Französisch und gehe jetzt auch wieder hin und kann ein bisschen was, aber es kommt ja so mit der Zeit. Und will jetzt auch Französisch lernen, um halt irgendwann mal, vielleicht auch mich dort wirklich niederzulassen. Aber ja, so ist jetzt mein nächster Plan, Paris so ein bisschen zu leben und dieses Leben zu genießen, wie ich es halt damals gemacht habe. Weil in Paris ist halt wirklich auch die Gegebenheit. Es ist halt, du bist umgeben von Schönheit. Ein Freund von mir sagt immer, es ist wie, als würdest du in einem Museum leben. Mhm. Und so war es wirklich für mich. Ich habe direkt in Marais gewohnt, in diesem alten, uralten Viertel, äh, beim Picasso-Museum, um die Ecke. Und es war halt wirklich, jeden Tag, du kommst raus und es ist schön, selbst wenn es regnet. Und das habe ich halt in Berlin nicht. Und das hatte ich auch in Tübingen nicht. Also so hatte ich auch in New York nicht und da will ich mich einfach noch mal mehr dieser Schönheit und diesem Lebensgenuss nähern und das vielleicht auch noch extremieren. Also wo soll es auf lange Sicht hingehen? Ich habe jetzt vor meinem besten Freund Leon, ähm, der schon immer also in meinem Leben war und so parallel mit mir geht, wollten wir zusammen eine große Reise machen nach Italien, um dem noch mehr auf den Zahn zu gehen ähm, im nächsten Jahr, in sechs Monate was bedeutet das Leben, wenn man sich wirklich gar nicht dieser Arbeit widmet? Also da mhm. unten in Italien, hat, vor allem im Süden, hat man ja noch mehr diese Mentalität von erst die, erste, also das Leben steht an erster Dolce Stelle.
1: Vita. Genau. Ja.
0: <lacht> und da, vielleicht da noch näher zu gehen und vielleicht auch zu erkennen, dass es vielleicht auch glücklicher macht. Mhm. Und Ja, da sind so meine großen Fragen gerade und da leitet es mich jetzt gerade hin. Also Paris, dann Italien. Mhm. Und
1: ja, es hört sich so ein bisschen so an, als ob du nach dieser Weisheit suchst, ist es das, was du, du hast im Vorgespräch gesagt, du willst so gerne, du hast so einen Pioniergeist. Ja. Und ja. Pioniere sind ja Menschen, die so Wegbereiter sind. Mhm. Ähm, ist es das, was du, was du gerne sein willst oder was, was für dich attraktiv ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, ja, wie ich es im Vorgespräch auch schon erzählt habe, ich glaube, das hatte ich schon immer so ein bisschen in mir, so ein bisschen aus der Box rauszudenken. Und auch viel kritisch zu betrachten, wobei ich eine sehr optimistische Person bin. Also es ist kein, wenn ich, wenn ich was kritisiere, zum Beispiel die Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft, die ich halt öfter mal kritisiere, in der ich aufgewachsen bin, gemerkt habe, irgendwie ist es ein Trott und viele Leute sind in, in eigenen Problemen gefangen. Ähm, so will ich nicht leben. Das war ganz früh schon klar. So ich dachte, ich bin hier, um irgendwie glücklich zu werden. Wo ich Leute um mich habe, die nur rum oder aggressiv werden wegen den kleinsten Problemen, also jetzt nicht meine Verwandten oder so, sondern die Gesellschaft, mhm. so sage ich mal, im Großen, viele Leute, leider, ähm, so da habe ich schon immer hinterfragt, so, was machen wir eigentlich falsch? Und am Ende des Tages ist man ja auch irgendwo so ein Rohdiamant, wenn man als Kind irgendwie in eine Familie geboren wird, man wird ja von allem geprägt und ich glaube so wirklich, also hatte ich das Glück, dass ich so geworden bin, wie ich bin und habe mich dann aus eigenem Willen irgendwie noch weiterentwickelt in diese Richtung, halt noch weiter zu hinterfragen so und auch irgendwie, so meine Eltern waren sehr supportive, als also schon immer, yeah. sie waren so, mach dein Ding und das war halt super geil für mich, weil ich halt wirklich mein Ding machen konnte, relativ früh und habe dann, egal was ich mache, ich habe meinen Support, was mich irgendwie zu einem sehr gesunden Menschen gemacht hat, der aber trotzdem viel hinterfragt, weil ich halt sehe, wie viel falsch läuft. Und wie viel Menschen ihre kostbare Zeit oder ihre Energie in unnötige Sachen stecken oder unnötige Probleme in unnötigen Problemen baden. Oder ich weiß nicht, einfach äh, durch das Leben geschädigt sind, durch ihre Kindheit geschädigt sind, dass man aufarbeiten sollte. Das sind ganz einfache Binsenweisheiten so einfach, also ist nicht einfach, aber man könnte es denen näher legen, dass man sich helfen kann. Und da, so habe ich mir halt schon immer geholfen. Also ähm, ich glaube, ja, durch dieses aus der, so um die Ecke denken, jetzt habe ich den Faden verloren, das war die Frage nochmal.
1: <lacht> ja, was, du, was der Pioniergeist für dich so ausmacht. Also was du was du da so suchst oder was, was so das Attraktive für dich ist, zu sagen, ja, ich möchte ein Wegbereiter sein für die und die Themen und ja. das wäre mir wichtig.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, also der erste Anspruch ist einfach an mich selbst. So ich ich, ich habe nur ein Leben. und ähm, ich, man, man sagt ja immer so schön, man, man hat zwei Leben und das zweite fängt an, wenn man begreift, dass man nur eins hat. Und irgendwann habe ich das mal begriffen und Seitdem lebe ich auch ganz anders. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Es war einfach so, mit der Zeit kam das Gefühl, wow, ich, das Leben ist so wundervoll. Aber es ist halt kurz. Es kann kurz sein. Es kann auch super lang sein. Aber man, es kann nur lang sein, wenn man auch wirklich was rausholt. Und deswegen gibt es für mich kein Wenn und Aber. So, ich ich, so, ich lebe echt in Maximen und ich habe meine Prämissen so. Und ich gebe mich auch nicht zufrieden mit irgendwie Durchschnittlichkeit. Ähm, nicht im Sinne, dass ich nicht zufrieden bin mit Dingen, sondern so, ich bin nicht zufrieden, wenn ich es nicht liebe. Und weil das Leben einfach zu kostbar ist, um irgendwie was zu tun, das man nur so halbwegs will und mag und sich nur halbwegs angezogen fühlt von. Also da ist der Pioniergeist in mir. Und was das für mich bedeutet, ich, ich glaube, ich bin einerseits eben auch so ein so bisschen so spirituell angehaucht im Sinne von Selbsterkenntnis also es ist mir sehr wichtig, ich glaube, der, der Weg nach innen ist äh, so der Weg in diese Weisheit rein, also erstmal sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber auch gleichzeitig bin ich extrem im Außen, also gehe da nach New York und bin auf Partys und lerne Leute kennen und habe da wilde Sachen erlebt und ähm, so, so Eindrücke, die, die so wirklich kaum jemand gesehen hat vielleicht oder auch in, also in anderen Orten der Welt, ist ja völlig egal mit anderen, mit anderen Menschen. Also ich habe so beides. Ich, so, irgendwann hat man zu mir gesagt, ich, so das, was ich suche, ist ein bisschen so ein Urban Monk. So ein urbaner Mönch. So innerlich alles haben und nichts brauchen, aber äußerlich dann doch irgendwie nach dem Schönen suchen. Vielleicht bin ich da auch noch auf so einer Suche, aber vielleicht brauche ich am Ende meines Lebens gar nichts mehr. Aber ich bin da so ein guter Mix aus, weiß nicht, so einer Patty Smith, so ein punk aus, den, aus New York und äh, einem Hermann Hesse, der irgendwie so die Philosophie äh, sucht und in sich kehrt. Also es ist äh, glaube ich so mein Pioniergeist und vielleicht am Ende des Lebens oder auch was meine Bachelorarbeit dann betrifft, ist so gerade diese Erkenntnisse halt auch irgendwie, ja, vielleicht dann mal nach außen zu tragen. Nicht als Priester, aber als Ratgeber oder als hier äh, könnt ihr es annehmen, wie ihr wollt und das in Mode umzuwandeln. Das wäre so mein Traum in der Mode, weil ich sehe viel auch Probleme in der Mode. Äh, die Modewelt ist mhm. oberflächlich und äh, es geht viel um Konsum und das könnten wir einen ganz eigenen Podcast drüber aufnehmen. Ähm, je, tiefer man in der, je tiefer ich in der Mode war, desto weniger interessiert war ich an ihr. Aber nichtsdestotrotz ist es ein ultraschönes Kunstobjekt, also ein Kleidungsstück und es ist, für mich ist es eine Kunst, die berührt jeden, weil jeder muss Kleidung tragen und jeder muss sich entscheiden. Auch wenn man sich dagegen entscheidet, entscheidet man sich. Also der, der Mode-Nah, also der, der Fashion-Killer ist eigentlich nicht arg anders wie jemand, der komplett alles ablehnt, was Mode angeht. Er steht bloß ganz hinten. Also der eine steht ganz vorne an der Spitze der Mode, der andere wehrt sich dagegen, aber man kann sich nicht gegen Mode wehren. Und deswegen ist Mode für mich so ein mega interessantes Tool, irgendwie was in die Welt zu tragen. Und das wird halt kaum genutzt. Also ich sehe, dass es wird viel ästhetisch genutzt und kommerziell. Aber das könnte auch noch spiritueller oder philosophischer werden. Da könnte man auch das wie eine Kunst nutzen, die viele berührt. Weil, nicht, weil sie schön ist, sondern weil sie was verändert. Und, oder Musik. Ähm, und so will ich dann irgendwann mal meine Mode schaffen, die was bringt, die wirklich der Gesellschaft was hinzufügt. Und da ist meine Bachelorarbeit auch drüber. Also ich habe mich da viel mit beschäftigt, das verbindet so diese mhm. beiden Leben. So wie nutzt man dieses Tool der Mode, der Gesellschaft, um was Besseres hinzuzufügen? Also wo ist der Mehrwert, den man finden kann? Oder so, wie kann man einen Mehrwert schaffen? Und daraus brauche ich auch eine Kollektion. Also, das ist äh, so meine Pioniersarbeit ja, momentan. Cool. Ja.
2: Also da wird noch einiges kommen. Jetzt weiß ja. ich
1: auch, warum Vivi in Westwood. Ja,
2: ja. <lacht> aber ich, ja. Aber ich glaube, was wirklich sich so deckt, und das finde ich total faszinierend, bei dir ist wirklich, ich habe ja schon gesagt, so in New York verschiedene Welten, aber ich glaube auch, mhm. egal wo du bist, bist du immer in ganz vielen verschiedenen Welten einfach.
0: Ja, absolut. Stimmt. Kam ja vorhin die Frage, was ich in Asien gesucht habe.
1: Mhm.
0: Ich glaube damals noch mich selbst. Und jetzt war ich wieder nach New York in Asien. Ich bin nochmal nach Thailand weil ich eben aus diesem New York raus musste irgendwann und ich war, also ich habe das gebraucht, mal wieder in mich zu gehen, wie ich gesagt habe, diese, diese Dualismus, also mhm. ich habe, es kommt dann wieder, ich, ich brauche dann wieder Zeit für mich, um das auch zu reflektieren und diese ganzen Eindrücke, irgendwann ist das fast übergelaufen, ich hatte dann fast, also war dann, war alles noch cool und alles super nice, aber es war dann schon so, jetzt langsam muss ich gehen, weil es war äh, intensiv im Sommer, so in New York zu leben und dieses zu erkunden und jeden Tag neue Leute kennenzulernen. Und es war, ich bin gerade an dem Punkt angekommen, wo ich dann mal gesettelt war, aber hatte dann nicht genug Zeit, um mich zu setteln. Das heißt, ich bin quasi aus diesem Rush, wie das am Anfang so ist, wenn man in eine Stadt geht, man muss erst mal seinen Platz finden und man lernt die ganze Zeit neue Leute kennen, bis man die richtigen hat. Aus dem diesem Rush, der ging dann so lang, weil ich so lange gesucht habe oder gefunden habe, ähm, bin ich dann aus, also aus diesem Rush musste ich dann ausziehen wegen der Zeit, weil ich wieder zurück musste nach Deutschland ähm, und da war ich dann echt überfordert und war so okay, in Deutschland kann ich das nicht verarbeiten ich gehe jetzt nach Thailand ähm, erst wollte ich nach Japan gehen, war aber zu leider wegen Covid ähm, und dann bin ich nach Thailand und ähm, das war dann interessant auf diese Menschen zu treffen, die so waren wie ich vor vier, fünf Jahren damals noch hm. mit meinem Backpack und komme so aus New York und habe ganz andere Dinge zu verarbeiten. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, wow, so jeder sucht hier und ich habe schon gefunden. Ich weiß, wer ich bin. <lacht> und das war so krass, also gerade diese Frage, was hast du in, in Thailand, in Asien gesucht? Es kann beides sein. Also mhm. Damals habe ich mich selbst gesucht oder meine, meine Werte und äh, Träume. Und dieses Mal habe ich die Ruhe gesucht und dieses Besinnen in die Natur und das, ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz schönes Symbol, wie dann so meine Reise beendet wurde. Nämlich auch wieder eben dieses beidseitige danach.
2: Das war dann eher der
0: Mönch wieder, vermutlich. Mhm. Genau. <lacht> ja. Ja. Genau, in Thailand. Ja, wirklich, in dem ja. Hippidorf. <lacht> ja.
1: ja, das ist doch ein schöner, ein schönes Ende, wer sucht, der findet, was auch immer, ne? Ja. Mm.
2: Vielen Dank, vielen dass du das warst. Ja. Ich glaube, eine sehr inspirierende Folge, auch ja. für alle, die uns zuhören. Danke. Hat mich sehr
1: gefreut. Und auch. Sag Bescheid, wo wir dich finden können dann.
2: Auf jeden Fall. Genau. 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 Wo, ja. du, wo du als nächstes. Aber ja. erstmal Paris, also. genau, erst Paris ja anscheinend. Genau, erstmal
0: Paris. Also, ich kann nur allen Leuten empfehlen, die ein Auslandssemester machen wollen. Da sind wir jetzt auch nicht so viel drauf eingegangen. Macht das. Egal wohin, macht das. Weil diese Erfahrung, auch um diese spirituelle Seite wieder reinzubringen, alles hinter sich zu lassen, es ist so unfassbar wichtig und prägend und schön und selbst wenn die Erfahrung nicht schön ist, ist sie am Ende des Tages
2: gut. Bringt es einem glaube ich immer weiter, also die Erfahrung habe ich auch yeah. gemacht, so eine eigene Persönlichkeitsentwicklung das ist, also es ist ja immer ein Verlassen der Komfortzone ja. und ich glaube das alleine bringt einen irgendwie dazu, sich weiter zu, also man muss sich ja weiterentwickeln, ob man jetzt eine andere Sprache lernt, ob man neue Leute kennenlernt, ob man sich mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzt. Das genau. ist ja alles etwas, wo man was mitnimmt, selbst wenn es jetzt doof läuft. Ja, genau. ja, Aber
1: viele wollen nicht, dass es doof läuft. Viele wollen, dass es gerade läuft und wollen keine Fehler machen und haben Angst, sind in dieser Sicherheit. Genau. Oh, es könnte was passieren oder wie auch immer und nehmen das Risiko nicht, nicht zu sich.
0: Ja, und da kann ich nur empfehlen, also aus der Retrospektive, oder ich habe mein Leben ja nicht geändert, das ist ja immer noch so, es ist die richtige Entscheidung.
1: Und
2: da finde ich es ja eigentlich so ein Auslandsaufenthalt im Rahmen des Studiums ja eigentlich sogar eine ganz coole Mischung, ja. weil ich die Sicherheit habe, weil ich habe da Leute, ich habe da vielleicht ja, genau. sogar Deutsche. Ich, finde, ich weiß für viele, dass es auch so ein Sicherheitsgefühl bringt, Leute zu haben, die ja. irgendwie die gleiche Sprache sprechen oder irgendwie aus einem ähnlichen Setting auch kommen. Ich habe irgendwie eine Struktur, ich habe eine Anbindung quasi und trotzdem, das heißt, ich habe eine sichere Bubble, genau. die ich nicht verlassen muss, wenn ich das nicht möchte. Und ich kann aber so ein bisschen, wie du es ja auch gemacht hast, explorieren und alleine, selbst wenn ich in dieser Bubble bleibe und irgendwie englischsprachigen Unterricht habe oder mal ein paar andere äh, Internationals treffe, passiert ja schon was. Ja. So, also das heißt, das ist, glaube ich, auch mal eine ganz schöne Möglichkeit, so ein bisschen in der Komfortzone zu bleiben aber trotzdem was Neues zu erleben. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man jetzt sagt, so nach dem Studium, ich lebe jetzt ein mhm. Jahr in Sydney oder in New York. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack.
1: Das stimmt, absolut. Ja. Das ist einfacher, ne? Stell ich mhm. mir das vor. Ja, es ja,
0: ist eigentlich perfekt. Also mhm. besser wird es nicht, weil selbst im Praktikum in Paris, dann hat man halt weniger Zeit. Wenn mhm. man halt Vollzeit arbeiten muss. Und nach dem Studium wäre das wahrscheinlich ähnlich. Also so ein Auslandssemester ist wirklich eigentlich wirklich eine tolle Sache. Also wenn ich noch eins machen könnte, würde ich noch ja, eins ich machen. Ja
2: irgendwie auch direkt. Hast du hier eins gemacht im
1: Studium? Nee, ich, ich habe das auch so schnell durchgezogen. Schaffe, schaffe.
0: Das
1: ist <warm>. Ja. können wir als Dozenten vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Sabbatjahr genau
2: das wäre ganz spannend wird sich vielleicht ein bisschen meiner Familie beschweren aber gut vielleicht kann ich die einfach
1: mitnehmen ja <lacht> ja vielen Dank dir danke dir cool danke auch schön dass ihr zugehört habt wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.